0: Merci de prendre quelques minutes avec moi pour ce balado de l'Ordre des CPA du Québec. Un balado où on jase affaires, gestion, chiffres et trucs pour mieux diriger son entreprise dans le contexte anormal qu'on connaît. Aujourd'hui, on écoute une conversation entre la CPA Stéphanie Lincourt et le comédien Michael Gouin sur les éléments à considérer avant de penser à déchirer son bail commercial.
1: Alors, Stéphanie Lincourt, Steph, pour les intimes. Tu me dis qu'on avait le droit de t'appeler Steph. Ben oui. Euh, Steph, là, ça fait euh, un an qu'on est en COVID. Ça fait un an que euh, c'est obligatoire, le télétravail, pour beaucoup d'entreprises. Certains ont gardé euh, leur bail. Euh, et là, tout le monde se demande, est-ce que je garde le mien? Est-ce que je le déchire? Là, moi, j'ai une question. Là. La question à 100 piastres. On commence la discussion là-dessus. Est-ce que ça fit avec tous les modèles d'entreprise, ça, le télétravail?
0: C'est une excellente question, Mickaël. Merci Puis, beaucoup. Euh, la réponse <rire> n'est pas la même, euh, tout dépendamment des entreprises. Il faut vraiment savoir si ça fit avec notre mission et notre vision euh, d'entreprise. Puis à partir de ce moment-là, ben, on, on est en mesure d'y répondre plus adéquatement.
1: Oui, c'est ça. Parce que
0: là, on se rend compte que... T'sais, des employés qui sont très autonomes ou qui sont très euh, autodidactes vont pouvoir se débrouiller très bien en télétravail. Puis je pense que ça, ça l'agrandit aussi l'écart entre les employés qui sont un peu plus dépendants ouais. ou qui ont besoin beaucoup plus d'aide, euh, qui là en télétravail euh, sont un petit peu au dépourvu. Puis là, ça, ça cette faiblesse-là apparaît de plus en plus. Là, pour euh, Au
1: travail, maintenant certaines. Euh, certaines entreprises, je pense entre autres à mettons, des entreprises de publicité euh, avec lesquelles j'ai travaillé. Mm -hmm. Chaque fois que j'arrivais dans ces endroits-là, il y avait comme une ambiance cool. Oui, mm il -hmm. y avait une vibe. Il oui, y, y avait comme des PlayStation, des tables de baby-foot. Yes. Le monde déjeunait ensemble. Il y avait comme des drinks à, de 5 à 7. Ça, ça n'existe plus. Il faut qu'ils trouvent des nouvelles façons de mm -hmm. motiver leur gang, j'imagine.
0: Exactement. Puis, tu sais, au début, tout le monde était comme, OK, on va faire des activités euh, Zoom, on va se créer des 5 à 7 Zoom, on va se faire des, des jeux en ligne. Mais on s'entend qu'après une journée, là, puis ça fait un an qu'on est tout en virtuel, qu'on fait juste des rencontres euh, virtuelles. Ouais. Quand la journée de travail se termine, là, les gens n'ont plus le goût. Là. Il y a, y a comme une écoeurantie aiguë euh, des Zooms, des, 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 des événements virtuels. Fait, ce qui était mis en place... Euh, au début, ben les gens, le niveau de participation là est, est vraiment pas ce qui était il y a un, un an là, pour ces événements là.
1: C'était tu sais, les grosses entreprises avant qui avaient un avantage là justement sur cette ambiance là de travail, mm -hmm. sur sur cet esprit là de ouais. collaboration que les petites entreprises pouvaient pas se permettre. Là, j'imagine que ça doit être un peu égal, non?
0: Ben. Je pense que c'est un peu égal, mais ça va aussi avec euh, les gens avec lesquels tu travailles, ouais. cette chimie-là qui avait été établie. Fait que je pense que oui, les entreprises ont toutes, euh, sont toutes. sont peut-être sur un pied d'égalité pour recruter, mais pour le taux de roulement des, des employés, ça dépend de la façon dont on les a traités pendant cette période-là. Fait que je pense qu'il y a. Là va être la différence. Ouais.
1: OK. Fait que est-ce que donc c'est obligatoire de déjà déchirer son bail puis de partir en télétravail en malade ou euh, on se calme les pompons puis il y a moyen de s'adapter?
0: Oui, je pense qu'on se calme les pompons okay. puis on, on regarde, euh, on analyse. Mais en fait, je pense que c'est une, une fenêtre d'opportunité présentement que les entreprises ont à analyser ce qui va se produire dans, dans le futur. C'est certain qu'on regarde son bail. Oui. Euh, la, avant de le déchirer, il euh, y, y a des choses à prendre en considération, mais y a, le, le point principal, selon moi, c'est de savoir si c'est une façon, ça fit avec notre culture d'entreprise. C'est tu sais, Est-ce -ce, est qu'en tant qu'entreprise, c'est ce qu'on veut à 100 pas avoir de pied à terre, peu importe pour nos employés? Ouais. La réponse peut être oui. C'est ça. Dans certains cas. Ça mais peut être certains...
1: avantageux pour certains, puis pas du tout pour d'autres.
0: Exactement. Okay. Fait que La réponse n'est pas la même pour tout le monde. Okay. Euh, Puis après ça, il faut qu'on qu prenne connaissance de notre bail parce qu'on on veut peut-être le déchirer, mais on a un engagement contractuel.
1: Ça, ça se fait-tu ça d'ailleurs? Est-ce que c'est est -ce qu'un un bail commercial, moi je connais pas ça, est-ce qu'un bail commercial, on peut en sortir de ça? Est-ce que c'est simple?
0: Ça dépend des, des clauses dans notre, dans notre bail. fait que, il y a, il y a, quand on a signé notre bail, on a peut-être inclus à l'intérieur une clause de sortie, okay. on a un terme aussi à notre bail, euh, puis on a euh, des extensions qui habituellement sont prévues dans notre bail. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en prendre connaissance. Est-ce que j'ai des pénalités? sévère sans courir si je décide de résilier mon bail maintenant.
1: C'est ça, parce que ça se peut que ça ne soit pas du tout avantageux, finalement, s'il y a des grosses Exactement. pénalités. Exactement, oui, ça. oui okay. il
0: peut y avoir des... Ça peut aller... Euh, tu sais, si on est au début de notre bail, qu'on l'a signé il y a quelques mois, mais la pénalité va prendre en considération euh, le temps restant habituellement dans notre bail qui va être comme actualisé. Fait que finalement, on va finir par payer... Euh, nos mensualités pratiquement euh, d'avance pour sortir d'un bail. Ça peut être avantageux ouais. si on a d'autres opportunités ouais. ou si financièrement, on, on, on est au pied du mur ou on décide de fermer l'entreprise, mais c'est peut-être pas la seule piste de solution.
1: C'est ça. Mm. Puis est-ce qu'on peut négocier ça, cette espèce de sortie de bail-là?
0: Dans la situation actuelle, les, lo les locataires, les propriétaires ont été... Euh, c'est plus facile de conserver un locataire puis lui donner des congés de paiement ou de leur donner des allègements de loyer pour une période X ou de différer le loyer dans le temps que de perdre le locataire complètement puis d'avoir à relouer cet espace C'est parce que là, ça parce fait que, quand même
1: un bout de temps. Là, au début, je peux comprendre que on pensait que ça durait un mois, un mois et demi, fait qu'on fait, ben mm -hmm. non, je te donnerai pas des rabais. Ouais. Mais là, mettons, ouais. ça fait un an et plus, mm -hmm. puis on le sait que ça se peut que ça continue. Fait que j'imagine que euh, les locataires, justement, comme tu dis, ils sont un peu plus à l'écoute, j'imagine
0: sont un peu plus à l'écoute. Je dirais que c'est un marché de locataires présentement parce wow. qu'il y a beaucoup de, de locataires qui étaient aussi, qui étaient arrivés à la fin de leur bail, puis euh, voyant ce qui se passait, puis l'allongement la, de cette situation-là, ont décidé de dire « bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer, puis je vais pas signer mon bail tout de suite, puis je vais attendre qu ce qui va se passer ». Euh, ce qui laisse plusieurs espaces vides euh, dans, les, dans les taux au centre-ville. ici qui, qui Augmenter le taux de vacances ou de sous location Mais il y a quand même de l'activité parce qu'il y a des joueurs qui se disent, ben moi, c'est l'opportunité que j'ai de pouvoir croître mon entreprise, de sécuriser des, des, des espaces à bureau ou des, 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 un loyer à un taux plus faible. Fait qu'il y en a qui vont en profiter. Fait que ça Mais dépend oui. vraiment de notre situation actuelle puis de notre... Euh, je pense, de notre plan d'affaires aussi dans ouais. les cinq prochaines années parce qu'il faut, faut regarder pas juste le moment présent, mais il faut regarder où est-ce qu'on veut s'en aller. T'sais. Puis est-ce que ça rentre dans notre champ d'action? Oui, je
1: comprends. Puis comment on s'y prend, mettons, tu dis que oui, il y, y, y a moyen de négocier euh, mm -hmm. avec les propriétaires, tout ça. Comment on s'y prend? C'est quoi la meilleure technique? Est-ce que as tu as-tu un exemple, mettons, du bon petit locataire parfait qui, qui, mm -hmm. qui, qui a vraiment bien fait ça? Là, comment on fonctionne?
0: ben la première chose, euh, c'est certain que si on a fait affaire avec un courtier pour sécuriser notre espace, euh, c'est de retourner vers notre courtier puis de dire, est-ce que tu pourrais euh, regarder ce qui est possible de faire avec euh, notre bailleur là, pour la situation actuelle? Ouais. Si on n'a on pas de courtier, euh, ben c'est certain, c'est d'approcher le propriétaire euh, de l'immeuble ou euh, le courtier en location, puis de voir ce qui est possible de faire euh, tout dépendamment là, des... Euh, des pistes de solutions, mais y a, y a il euh, y a plusieurs façons qu'on peut négocier aussi, euh, soit un congé de loyer, soit euh, un report de loyer. C'est certain que les, les propriétaires d'immeubles ne donneront pas aux locataires sans aucune preuve, de, de soit problème financier ou tout ça. qu'au départ, ce qu'ils demandaient, c'est « ok, ben montre-moi tes chiffres ». Pour être certain que tu en as besoin de cet allègement de loyer-là. Parce que, tu on dit tout le temps, ah, les propriétaires euh, euh, sont pas gentils, ils ne veulent pas donner l'allègement de loyer, mais eux autres, ils ont l'hypothèse si à mais payer. Oui. Là. Donc, il faut, oui. faut, faut penser à ce côté-là aussi.
1: Bon. Donc là, on sait qu'on peut négocier, on peut euh, demander justement un loyer à la baisse ou euh, une mm -hmm. espèce de, de, de baisse au moins pour six mois puis peut-être rallonger le, 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 le bail après ça. Est-ce que c'est la seule affaire qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, solutions?
0: Ce c'est pas, pas la seule chose euh, à faire okay. comme telle. Euh, c'est très possible qu'on a des espaces de bureaux qui sont désuets ou qui ont besoin d'être... Euh, revampé ou adapté à la nouvelle situation ouais. ou à notre nouvelle philosophie d'entreprise aussi euh, post-COVID. Ouais. Euh, donc, ce qu'on pourrait essayer de négocier aussi, c'est des améliorations locatives ou des incitatifs à la location qui nous donneraient euh, de l'argent, dans le fond, pour faire des travaux pour rénover notre espace. Ça aussi, euh, le locataire, ben, le bailleur peut nous, nous offrir ça. Mais ce qui va aussi se produire, c'est de dire, moi, je veux quelque chose en échange. Alors, si je te donne ces incitatifs à la location là ben soit qu'on augmente ton loyer mensuel dans le futur ou qu'on rallonge le terme de ton bail également okay. euh, à la fin de ton terme. Donc, tu sais, il y, y a toujours du donnant-donnant. On n'aura rien nécessairement... C'est ce que j'allais dire, là. <rire> c'est
1: ouais. des grosses négociations, là. C'est assurément... Si, si tu te fais aider, là, ben, ça se peut que tu doives là, euh, justement euh, rendre service. C'est des compromis je pense. Ça.
0: Parce que c'est de l'argent maintenant pour faire des travaux maintenant qu'on va payer dans le futur. Fait que ça peut valoir la peine parce que ce qu'on veut, c'est d'avoir un espace expérientiel dans le fond pour nos employés pour qu'ils aient envie de revenir au bureau. Est-ce est qu'on veut rajouter un gym? Est-ce qu'on veut rajouter une cafétéria? Est-ce qu'on veut faire des... des des admirations comme ça à nos espaces de travail qui vont attirer nos employés à vouloir revenir. Et si oui, ben on va avoir besoin de l'aide de notre bailleur à ce moment-là pour pouvoir réaliser tous ces projets-là.
1: OK, donc, maintenant une fois que j'ai décidé, là, ce que je faisais, mettons que je choisis, justement, le modèle hybride, mm
0: -hmm.
1: à quoi, moi, si je suis un jeune entrepreneur, euh, qu'est-ce que je dois considérer pour ce modèle-là?
0: Bien, il y a plusieurs ouais. choses à considérer. Fait que là, on a parlé du bail, mais ouais. si on décide de réduire nos espaces il y a sensiblement une pénalité qu'on va devoir assumer. Fait que ça, il faut prendre ça en considération. Après ça, est-ce que nos employés sont équipés pour travailler en télétravail? C'est ça. Fait qu'est-ce qu'ils ont tous des laptops? Est-ce qu'il faut qu'on leur, leur fournisse des ordinateurs? Là, on est un an plus tard. Ouais. Donc, je te dirais que la majorité des entreprises ont fait ce volet-là. Donc, ont équipé leurs employés de laptops. Okay. Mais est-ce que les employés sont équipés pour travailler de façon efficace ou efficiente pour oui. les dix prochaines années? Bien là, c'est là qu'il faut réfléchir à, bon, nous comme entreprise, comment est-ce qu'on veut que nos employés soient bien à la maison? Est-ce qu'on veut ouais. qu'ils soient aussi bien qu'au travail? C'est ça. Est-ce que là, est-ce que ça va de leur fournir une allocation pour le bureau, pour la chaise?
1: C'est C'est donc une première piste de réflexion, à savoir... Comment, justement, on, on arrange ça niveau mm -hmm. euh, euh, travail à domicile? Okay.
0: Exactement. Puis, est, est, comment est-ce qu'on justifie ce qui est juste, en fait, d'un employé à un autre? Fait que, tu sais, souvent, les allocations, ça va être les choses qui vont être le plus euh, « fair ouais. », dans le sens qu'on va donner un montant, une allocation « X », puis l'employé pourra faire ce qu'il veut avec cette allocation-là. C'est ça.
1: On ne peut pas non plus euh, dépendre des choix de nos employés, mais en mm -hmm. donnant à cette allocation-là, au moins tout le monde est égal, puis tu fais ce que tu veux avec, puis ouais. sois quand même efficace dans ton télétravail.
0: Mais en tant qu'entreprise, on se dit OK, ben là, on réduit nos espaces de loyer, on va se sauver. Mais tu sais, on sous-estime tout ce qui est le, le qualitatif aussi. Ouais. Cette synergie-là entre nos employés, la collaboration, tout ce qui est l'apprentissage en regardant les autres faire, ça, on le perd un peu en fait de travail. Donc, eh oui. cette, cette, euh, cette synergie-là, puis toute cette efficacité-là, ou cette créativité-là, comment qu on qu'on va la chercher à distance? Puis ça, la quantifier, c'est vraiment difficile parce que je veux dire, on n'est pas en mesure de le faire. Est-ce qu'on va être incapable d'être aussi efficace sur nos mandats, sur, avec nos clients? Euh, Est-ce qu'on va perdre des, des, des clients parce qu'on n'est pas présent ou on est plus à distance? T'sais? Ça dépend aussi du type d'entreprise qu'on exploite. fait que c'est toutes des choses qu'il faut qu'on réfléchisse. Souvent, le, le, la valeur monétaire euh, bon quantifier quand on dit ok ça me coûte x de pénalité de loyer euh, ça va me coûter x d'allocation par employé puis euh, tu je vais sauver euh, sur l'équipement de bureau moi puis etc bon ben ça c'est quantitatif je vais épargner ça okay. mais qualitativement parlant est-ce que je vais être en mesure de générer le même revenu que dans le passé c'est ça euh, est-ce que je vais être en mesure de garder mes employés? Est-ce que mon taux de roulement d'employés va être plus élevé? Si je dois réembaucher, euh, engager des, des chasseurs de tête pour, pour euh, renflouer aussi euh, mon équipe, est-ce que, est 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 que ça, c'est des coûts qui vont s'encourir? Est-ce que je suis capable de faire vivre ma culture d'entreprise, ma mission puis ma vision en étant en télétravail à 100%? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose.
1: Et c'est quand même beaucoup de réflexion. Euh, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup parce que vite, vite, là, si tu m'avais posé la question avant qu'on discute, moi, rapidement, tu me dis est-ce euh, que c'est plus avantageux télétravail? Je te dis oui, moi, je m'en vais. Je pars au chalet, je passe ma journée en bobette, puis je travaille, puis je suis heureux. Mais j'avoue qu'en jasant, je me rends compte que c'est peut-être pas complètement, euh, à 100%, ce modèle-là qui est le plus efficace. faut quand même réfléchir, puis chaque entreprise va avoir sa réflexion à faire par rapport à son modèle d'entreprise à lui.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est pour ça qu'il faut consulter son CPA parce qu'il y a toujours un chiffre au bout des solutions.
1: Oh, tu fais <rire> ma journée, Stéphanie. <rire> Merci, tu as changé ma vie pour toujours. <rire> ça me fait plaisir. Merci vraiment beaucoup. C'était vraiment très instructif, très le fun. Euh, J'ai adoré. Je vais pouvoir conseiller tous mes amis.
0: <rire> Parfait. <rire> Bonne fin de journée, Michael. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à écouter nos autres balados dans lesquels on discute entre autres de commerce en ligne et d'agilité financière.